0: Petrashovski pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Juliette. Bonjour Anne, bonjour à tous. 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. À la une de ce journal d'Haïti et des Amériques, nous partirons au Brésil avec notre correspondante Sarah Cosolino. Dans le sud de l'état de Bahia, de graves inondations ont fait beaucoup de dégâts. De nouveaux morts sont encore à déplorer. Au total, on compte 20 décès depuis début novembre dans la région. Notre journaliste Harim Lippold y reviendra dans sa revue de presse. Nous parlerons aussi du Nicaragua où le gouvernement a saisi l'ancienne ambassade de Taïwan. Le pays affirme qu'il appartient désormais à la Chine. Et en Haïti, notre dossier sera consacré au Go où aucun président n'a pu mettre le pied depuis 5 ans pour la fête d'indépendance à cause de troubles sociopolitiques. Le reportage de notre correspondant Ronel Paul à suivre. Dans ce journal également, un dossier Amérique qui plaira aux amateurs de la série Viking. Selon une récente étude archéologique, il y a 1000 ans, un groupe de Vikings vivait dans le nord-est du Canada. Et enfin, le journal des Outre-mer La Première. Nous irons en Guadeloupe et en Martinique. Alex l'éveiller
1: Et oui, effectivement, avec une cinquantaine de cas suspects d'Omicron recensés en Guadeloupe, et puis les réactions se multiplient suite aux actes de vandalisme commis sur les monuments aux morts en Martinique, dans la commune, dans la nuit plutôt, du 25 décembre.
0: Merci Alex, à tout à l'heure.
1: RFI, les voix du monde.
0: On débute ce journal au nord-est du Brésil, dans le sud de l'état de Bahia, un état victime de graves inondations. En cette fin d'année, deux nouveaux morts sont à déplorer, portant à 20 le nombre de décès depuis début novembre dans la région, avec près de 63 000 personnes déplacées selon les autorités locales lundi. Notre correspondante au Brésil, Sarah Cosolina, revient sur ces inondations meurtrières. Des ponts coupés en deux, des arbres tombés sur des maisons et de l'eau à perte de vue. Près d'une
2: centaine de villes sont en situation d'urgence suite aux intempéries qui touchent le sud de l'état de Bahia. Welder Santos habite la ville de Ubatan.
3: C'est une situation de désespoir total. Dans certains endroits, le niveau de l'eau est encore très haut. Dans d'autres, l'eau a baissé, mais il y a beaucoup de boue. Les personnes essaient de revenir pour voir si elles peuvent récupérer quelque chose, mais ce sont des scènes
4: désespérantes.
2: Dans la ville de Dario Mera, la rivière a débordé et complètement isolés, les habitants. Certains ont pu être hébergés dans des centres, mais Natalia Costa s'est retrouvée sans abri. Pour beaucoup de maisons, on n'aperçoit même plus les toits. Ils ont été détruits. Les maisons se sont effondrées. On n'a plus d'accès à l'électricité, à l'eau. Donc, en ce moment, on a besoin de toute l'aide possible. Juliana Rocha, habitante d'une ville voisine, est assistante sociale et coordonne l'aide apportée aux habitants. 80% de la ville est sous l'eau. Donc les familles ont besoin d'habits, ils ont aussi besoin de matelas, d'aliments, d'eau potable. Les campagnes de dons sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais pour commencer à réparer les dégâts, les habitants devront encore attendre la fin de la pluie ces prochains jours. Sarah Cozzolino,
0: Rio de Janeiro, RFI. Et on reste encore un peu au Brésil. Les inondations dans l'état de Bahia font toujours la une de la presse à Rimlipold.
5: Oui, bonjour Juliette. Dans le journal de Saint Paul, effectivement, une indigène de l'ethnie Tupinamba exprime son désespoir face à la situation de sa communauté. Avec les pluies, nous avons perdu le peu qui était en notre possession, selon Anna-Carolina Bier. Beaucoup de membres de l'ethnie ont dû quitter leur maison. Il y en a euh, qui n'ont même pas de quoi manger, explique-t-elle, et l'indigène de continuer. Nous vivons de nos terres et de la vente d'artisanat, mais ce n'est plus possible. Notre situation est dramatique, on nous a oubliés.
0: Direction le Nicaragua à présent, j'en parlais dans les titres. Le gouvernement a saisi l'ancienne ambassade et les bureaux diplomatiques de Taïwan, affirmant qu'ils appartenaient désormais à la Chine.
5: Oui, c'est à la une du site d'information confidentielle. Le gouvernement nicaragua avait rompu les relations avec Taïwan le 10 décembre dernier au profit de la Chine. Et alors que Taïwan s'apprêtait à faire don des locaux de son ambassade à l'église catholique du Nicaragua, eh bien, les autorités politiques ont pris la décision dimanche dernier de s'approprier le bâtiment situé dans un quartier UP de Managua et de l'offrir à la Chine, ce qui a provoqué l'ir du gouvernement taïwanais qui a dénoncé une occupation illégale selon le site confidential. Un expert consulté par le site d'information soutient la position de Taïwan et rappelle qu'une mission diplomatique qui est forcée de quitter un pays a évidemment le droit de vendre ou de faire don de ses biens à qui elle le souhaite. Et d'ailleurs il y a un précédent dans la région Juliette lorsqu'en 2007 et en 2017 le Costa Rica et le Salvador avaient eux aussi rompu leurs relations avec Taipei et eh bien les deux pays n'ont pas confisqué les locaux de l'ambassade mais ont respecté les le droit de à ses biens.
0: Et au Chili, à Rimm, le célèbre avocat Roberto Gareton est décédé à l'âge de 80 ans.
5: Oui, c'était notamment illustré comme défenseur des droits de l'homme durant la dictature militaire du général Augusto Pinochet. C'est ce qui est le journal La Tercele lors de la réception du prix national des droits de l'homme en 2020, donc il y a deux ans. Roberto Galetan, il y a un an et demi, pardon, a déclaré qu'il faisait partie d'une génération qui s'était engagée à donner un minimum d'espoir et de justice au Chili. Le nouveau président élu Gabriel Boric a tenu assisté à la veillée funèbre de l'ancien avocat, saluant son courageux pendant les moments les plus obscurs du pays.
0: En Haïti, le Premier ministre de facto, Ariel Henry, a présenté ses vœux de Noël.
5: Oui, c'est à la d'une nouvelle liste. Le journal de Port-au-Prince rappelle que le pays n'a plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet dernier et que la présentation des vœux de Noël incombait donc au premier ministre. Dans un message préenregistré, Ariel Henry a appelé à l'unité pour faire face aux défis de 2022, écrit des nouvelles listes. Le chef du gouvernement a aussi annoncé la formation d'un conseil électoral provisoire, une nouvelle constitution et la modernisation de la police nationale. Toujours selon le nouveliste, les habitants de la région métropolitaine se sont rassemblés ces derniers jours pour festoyer avec les moyens du bord, mais certaines personnes ont préféré rester chez elles, à cause, à cause de quoi De l'insécurité, bien sûr.
0: Oui, effectivement, arim même pendant la période de Noël, les gangs armés n'observent pas de trêve.
5: Oui, effectivement, d'après les, les informations obtenues par l'agence Alta Presse, quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par balle. Hier lundi, dans le quartier de Martissant. le site d'information précise que les victimes ont été atteintes par des projectiles alors qu'elles se trouvaient dans deux bus de transport en commun. Les assaillants étaient lourdement armés. L'attaque est, selon Alta Presse, un autre exemple du fait que les gangs continuent de s'aimer la terreur en toute impunité. La a effectivement marqué l'année 2021 dans le pays, rappelle l'initiative de la société civile dans un entretien avec Alta Presse. Selon l'organisation, les enlèvements ont atteint un niveau record. Toutes les couches de la société ainsi que des étrangers sont touchés par ce fléau. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains a recensé 949 cas de kidnapping jusqu'au 15 décembre dernier, soit environ 150 cas de plus.
0: C'était la revue de presse d'Arim Lipold. Merci, Arim. On reste en Haïti où tous les 1er janvier, le président doit se rendre dans la commune des Gonaïves pour prononcer le discours de l'indépendance sur la place d'Armes. La place d'Armes, c'est le lieu où l'indépendance du pays a été proclamée en 1804 par les généraux de l'armée indigène qui conduit, conduit par Jean-Jacques Dessalines. Mais depuis plus de quatre ans, cette tradition est éclipsée par les troubles sociopolitiques. C'est cette année, en 2022, cela fera cinq ans qu'aucun président n'a pu mettre le pied sur cette place d'armes. Une déception pour de nombreux Haïtiens. Reportage de notre correspondant Ronel Paul.
6: À moins d'une semaine de la fête de l'indépendance, Edouard Jean, commerçant, ne peut toujours pas croire qu'il est en période de fin d'année. Cela fait plus de quatre ans aux
3: Gonaïves qu'on n'entend plus parler de fête. Les célébrations de la fête de l'indépendance, ça n'existe plus.
5: Ici, on n'entend même plus les musiques de Noël à la radio. Cette tradition est effacée. Peut-être qu'elle reviendra avec une autre génération.
6: Sur la place d'armes des Gonaïves cet après-midi, un groupe de jeunes est assis devant les statues des héros de l'indépendance avec Jean-Jacques Dessal à la tête tenant dans sa main droite le drapeau bleu et rouge. Jusqu'à présent, aucun travaux de rénovation n'a été fait. Star Junior Achille Louis, 27 ans, est attristé. Ça fait un bon bout de
3: temps que Gonaïve perd sa fierté. Aujourd'hui, nous allons célébrer la 218e année de l'indépendance, mais nous ne pourrons pas la fêter comme il se doit. On va la fêter dans la boue, dans la misère, où des enfants se cachent à cause des tirs d'armes à feu. Aujourd'hui, regarde l'état de la place de l'empereur Dessaline. Elle est remplie de déchets.
6: La fin d'année est la période pendant laquelle les Gonaïves reçoivent beaucoup plus de touristes. L'occasion pour les hôtels d'effectuer quelques changements. Ce qui était bénéfique pour Harold Previus, vendeur de matelas. Mais depuis des années, il ne voit plus cette clientèle. Cet après-midi, il est assis devant son petit magasin.
1: Les gens ne viennent plus au Gonaïve. Du coup, les responsables d'hôtels ne nous achètent plus aucun matelas parce que les gens ne vont plus dans les hôtels. On pensait que cette année les choses allaient s'améliorer. Pourtant, elles se compliquent. Pour nous, les commerçants, il n'y a plus rien. Franchement, on ne sait plus quoi faire.
6: En Haïti, la célébration de l'indépendance a toujours été une affaire politique. Prononcer son discours sur la place d'armes à des est pour le pouvoir en place la manifestation de sa puissance. L'opposition politique, elle, tente par tous les moyens de l'en empêcher. Conséquence, la fête est devenue une affaire de clan. Pasteur Emmanuel Alexandre, président de la table de concertation de l'Artibonite, une structure de la société civile, demande aux politiciens de prendre de la hauteur. Pour qu'il y ait n'est-ce pas une sorte de synergie afin n'est-ce pas de ramener n'est-ce pas le pays n'est-ce pas vers euh, la voie n'est-ce pas de, de la fierté. D'ailleurs quand on parle n'est-ce pas de dépendance c'est nos ancêtres ils ont lutté n'est-ce pas pour que ce jour-là soit un jour euh, commémoratif. Donc je veux quoi n'est-ce pas qu'il est ait de bon temps à ce qu'aujourd'hui, que tous les Haïtiens, notamment n'est-ce pas, tous les Gonaïviens, se mettent ensemble de manière à pouvoir fêter grandieusement, n'est-ce pas, la fête de l'indépendance. En ce moment, le maire des Gonaïves, Donald Diogène, est en train de tout mettre en place pour que le premier ministre puisse venir aux Gonaïves. Pour le maire, c'est un cadeau qu'il veut offrir aux Gonaïves à l'occasion des 600 ans de la ville. Ce dimanche après-midi, nous le rencontrons au Centre d'opération d'urgence départementale. Il vient d'achever une rencontre avec tous les acteurs de la société civile en présence du ministre de la Défense, Inold Joseph, autour des préparatifs. En juillet 2022, les Gonaïves auront 600 ans. Nous aimerions qu'elle soit la priorité de toutes les décisions gouvernementales. Cette année doit être l'année des Gonaïves. Il est plus qu'important que le Premier ministre vienne ici afin de rallumer les projecteurs sur la ville des Gonaïves. Ronel Paul, les Gonaïves, RFI.
0: Les Gonaïves sont fêtes d'indépendance. un dossier signé, par... signé Ronel Paul à retrouver sur notre site internet. Avis au conducteur de Dracar, il y a mille ans, les vikings faisaient leur premier pas sur le continent américain. Christophe Colomb n'a qu'à bien se tenir puisqu'il n'est pas le premier européen à y avoir posé le pied. Selon une récente étude archéologique, un groupe de vikings vivait dans le nord-est du Canada. Ils coupaient du bois mais ne se seraient pas installés durablement dans cette région. Martin Chabal, la série à succès viking, disponible sur Netflix, avait déjà mis à l'écran la découverte de ces nouvelles terres par ce peuple scandinave.
3: Dans cet extrait de la série, un groupe de vikings se réjouit d'être les premiers Européens connus à poser le pied sur le continent américain, ce nouveau monde aux forêts verdoyantes. Un simple scénario de film Pas tout à fait, car des travaux scientifiques réalisés dans le nord-est du Canada ont apporté une véracité historique à l'imagination des réalisateurs. Il y a mille ans, les vikings découpaient effectivement du bois à Lands of Meadows, un site archéologique situé dans la province de Terre-Neuve et Labrador. C'est ce qu'ont découvert des archéologues canadiens et néerlandais grâce au carbone 14. Dans cette région, une habitation scandinave avait déjà été découverte dans les années 60. Mais les techniques actuelles ont permis de déterminer une date précise du passage de ces navigateurs, nous explique Karen Milek, archéologue spécialiste de l'ère viking.
1: Ils
2: ont utilisé la datation des couches du bois au carbone 14 et ils étaient à la recherche d'un signal particulier, une sorte de pic de concentration. Parce que le carbone 14 est un atome toujours présent dans une quantité identique dans l'atmosphère. Mais là, à cause d'une éruption solaire, il y a eu une concentration beaucoup plus forte sur une année. Et ils ont pu retrouver cet événement dans un cercle du tronc. De là, on savait que c'était l'année
5: 993.
3: Les scientifiques ont ensuite compté le nombre de cercles depuis celui identifié comme s'étant formé en 993. Comme un arbre forme un cercle chaque année, il suffisait de remonter jusqu'à l'écorce pour déterminer la date de coupe de l'arbre. Pour les trois objets étudiés, ils sont tombés sur la même année, 1021 après Jésus-Christ. Une recherche qui relie astronomie et archéologie très importante pour le monde scientifique. Les éruptions solaires offrent l'opportunité de créer une chronologie annuelle et de préciser la date de certains événements. Mais l'histoire garde tout de même ses mystères. D'autres reliques n'ont pas pu être étudiées avec cette technique.
2: Nous ne sommes toujours pas en mesure de dire combien de temps les vikings ont occupé le site. On dispose de preuves qui attestent qu'ils travaillaient ici en 1021 après Jésus-Christ et ça correspond aux données qu'on avait déjà. Mais il y a aussi d'autres objets en bois avec un large éventail d'années possibles. Donc on pense qu'ils sont venus ici périodiquement autour de 1021. Il y a plusieurs période de visite possible, de colonisation à court terme ou au moins une exploitation saisonnière de bois, de fer et de réparation de bateaux.
3: Selon les historiens, les Vikings seraient descendus depuis le Groenland pour trouver des ressources dont ils ne disposaient pas sur place. Mais pour Karen Milek, ils se seraient même enfoncés encore plus loin sur le continent.
2: En fait, il y a eu quelques découvertes sur ce site, en particulier du bois et des noix de noix moyer cendré. Mais c'est une espèce qui ne pousse pas naturellement dans la province de Terre-Neuve. Il semblerait donc qu'ils aient exploré les terres situées plus au sud, dans la région de la Nouvelle-Écosse par exemple.
3: The
4: area Nova
3: On peut même s'imaginer, comme dans la série Vikings, que ce peuple ait été en contact avec des populations autochtones. Mais pour l'instant, il n'existe aucune preuve matérielle qu'une telle rencontre ait eu lieu. Certes, les sagas islandaises décrivent de tels échanges, mais ces contes nordiques ont été écrits 300 ans plus tard et romancés. Ils font intervenir des événements mystiques. Ils ne peuvent pas servir de base aux recherches scientifiques.
0: Un dossier signé Martin Chabal à retrouver sur www.rfi.fr
4: Le journal de l'Outre-mer
0: le journal de l'Outre-mer, la première présentée par Alex Léveillé. Alex, le nouveau variant du Covid-19, est visiblement présent dans l'archipel guadeloupéen.
1: Oui, oui, Juliette, avec une cinquantaine de cas suspects d'Omicron qui ont été recensés en Guadeloupe. Les prélèvements ont été envoyés pour analyse poussée dans l'Hexagone. Les explications de Stéphane Guillemin, biologiste à l'Institut Pasteur.
0: Ce sont des prélèvements qui sont suspects, donc comme on a vu sur la... La courbe de PCR, tout à l'heure, c'est des prélèvements qui n'avaient que deux courbes. Donc étant donné qu'on a quasiment plus de, de variants anglais, maintenant on a de fortes chances que ce soit des, des patients qui soient porteurs du variant euh, Omicron. Les
3: résultats, les
4: voilà.
0: On espère euh, qu'ici une semaine, dix jours, mais qu'il y a beaucoup de demandes là, qui sont adressées au CNR. Donc, euh, ils ont du mal à suivre le rythme, surtout avec la progression de l'Omicron. C'est euh, pour ça que ça, c'est un petit peu long, surtout avec la période des fêtes.
1: Voilà, Stéphanie Guilmain, biologiste à l'Institut Pasteur, était interrogée par Marilyn Plaisir de Guadeloupe la première. Et selon les premières données de l'ARS Guadeloupe sur l'épidémie du Covid-19, la quatrième vague a fait 822 décès en trois mois. Les réactions se multiplient suite aux actes de vandalisme commis sur les monuments aux morts dans les communes de Ducos et du François et de Rivière-Salée. La collectivité territoriale de Martinique, les Républicains ou encore l'historienne Andrivan Milton ont tour à tour condamné ces dégradations. L'affaire est désormais aux mains de la justice. Grégory Gabour de Martinique la première.
4: Et pas grand chose ne filtre pour l'instant. Qui est, où sont les auteurs de ces actes de vandalisme Les affaires de Ducos, du François et de Rivière-Salé sont-elles liées La gendarmerie se refuse pour l'instant à tout commentaire, renvoyant au parquet en charge du dossier. Du côté des communes, l'heure est à l'évaluation des dégâts. La mairie de Rivière-Salé vient d'envoyer un dossier de dédommagement à son assureur. Le monument a été dégradé là-bas il y a une quinzaine de jours. Jean-Jacques Soutarson, adjoint en charge de la sécurité.
1: Pour le moment, nous n'avons pas encore d'estimation. La collectivité, la mairie, se charge de faire intervenir effectivement son assureur pour voir à combien sera évalué les dégâts faits au sein de, du monument.
4: Ducos espère aussi alléger la facture grâce à l'argent que pourrait lui verser la compagnie d'assurance en guise d'indemnisation. Les dégâts sont estimés là-bas à environ 12 500 euros. Des faits qui surviennent alors qu'un projet de restauration s'apprêtait à être lancé dans la commune. La maire de Ducos, Aurélie là
0: Il est important de, de restaurer cette plaque et d'ailleurs un travail avait déjà commencé en ce sens avec des élèves du
2: lycée de Ducos avec Sabine von milton et leurs enseignants que nous avions rencontrés pour mener à bien un projet, pour valoriser justement euh, tous ces anciens euh, combattants. Euh, nous considérons que c'est euh, important de restaurer la mémoire de ces personnes euh, du Cossais, ces figures qui se sont euh, battues
4: pour le collectif. Une soixantaine de noms d'anciens combattants étaient inscrits sur les plaques installées à Ducos et Rivière-Salée.
1: Grégory Gabour de Martinique la première et puis enfin Météo France a publié un bilan météorologique de la Guyane pour l'année 2021 et dans ce rapport l'organisme décrit l'année 2021 comme la plus pluvieuse observée depuis le début des observations météorologiques en Guyane. Les météorologistes ont compté jusqu'à 24 épisodes de vigilance forte pluie et orage.